0: A partir de este momento, por Ecomedios AM1220, La Usina. Los sábados de 7 a 9 de la mañana, por Ecomedios AM1220, La Usina. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo vía Internet. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana, con la conducción de Néstor Sula. La Usina, generador de noticias.
1: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde la NOS, impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanus.go.ar. Lanus nos une. 28. 34. 58. 73.
2: No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
3: Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra terminala secundaria Buenos Aires, Ciudad
4: En Pilar, primero educación Ya son 16 nuevas escuelas con aulas totalmente equipadas Que hoy son realidad Seguimos transformando el presente Para asegurar el futuro de nuestros chicos pilar presente con futuro.
2: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos calor.
5: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro.
0: El resumen semanal de toda la información. La Usina. Generador de noticias. Resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias.
6: Hoy está lloviendo en el terraplén. Las gotas caen, rozan mi piel. Los acertijos me hacen emocionar No aguanto más Y es que aún recuerdo el pastel aquel Que preparaste para el domingo aquel Estabas toda lista para mí Y yo ni cuenta me di La bomba va a Pensando en el amanecer En cada hora que besé tu piel Las luces tenues De nuestro hotel Y yes. que aún recuerdo el pastel aquel Que preparaste para el domingo aquel Estabas toda lista para mí yo ni cuenta me di, la bomba encendí. tí las canciones en el...
0: Entrevistas, reportajes, notas, en la usina, por Cadena de Radio Eco Argentina, para todo el mundo. Resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias.
1: Pero dale, no
6: me rejes, no me trates tan absurdo. Demasiado, poco amable ya es el mundo.
7: de 2023, llegó junio, llegó junio, llegó junio, no, lo que no llega es el frío, el invierno no llega, ¿no es cierto? Amaga, 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 pero no llega, no llega, apenas algunas mañanas frescas y después ya vuelve la primavera. A las 7 de la mañana, 40 minutos, 41 minutos ahora de este sábado 3 de junio de 2023 con un pronóstico que está indicando para Capital Federal y Gran Buenos Aires, una temperatura, ve que le digo, 15 grados, 8. 16 grados de temperatura. ¿Cómo se explica esto el 3 de junio? Algo raro está pasando, algo no está bien. 16 grados de temperatura con el cielo parcialmente nublado, 81% de humedad, 1.012,8 pascales de presión, viento del sudeste a 7 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros. ¿Hasta dónde va a ir la máxima de hoy? No mucho más que esto, hasta los 20 grados. Pero atención que esta noche hay un 40% de posibilidad de tormentas aisladas. Hay un 40% de posibilidad de tormentas aisladas para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Eh, ¿Cómo sigue esto? A ver, ¿hay algún viento raro de la noche? No, viento del este, no, no demasiado raro. Esas tormentas de la noche del sábado van a continuar el domingo por la mañana, o en la madrugada El domingo, con tormentas aisladas, un 70% de posibilidades, con una mínima de 11 y una máxima de 20 grados, ¿eh? con tormentas aisladas en la madrugada, y con el cielo mayormente nublado, parcialmente nublado, o algo nublado según el momento del domingo que se trate, con viento sur. ¿Qué va a hacer que el lunes tenga una mañana más fresca? Sí, sí, el lunes tendrá una mañana de 7 grados, de mínima y una tarde con 16 de máxima con el cielo mayormente nublado comiendo del sudeste después del noreste el martes ya no será tan frío como el lunes tendrá 11 de mínima 19 de máxima con el cielo mayormente nublado sin avisos de lluvia después el miércoles tiene lluvias aisladas en la mañana en la madrugada en la tarde y la noche tiene chaparrones y lluvias durante el día miércoles tiene 17 de mínima alta, la mínima del miércoles, está correcta, 17 de mínima, 27 de máxima. No sé si estará bien cargado este dato ¿eh? por la página del Servicio Meteorológico. Entonces el miércoles tiene 17.21 con lluvias, el jueves tiene 17.22 sin lluvias con el cielo mayormente nublado y el viernes tiene 9 de mínima con lluvias en la mañana y 13 de máxima. Bueno, en un ratito repasamos. Pero sintetizando, hay lluvias esta noche y la madrugada del domingo. El lunes no llueve, viene más fresco. El lunes es el día más frío de la semana. El martes no hay lluvias. El miércoles hay lluvias todo el día. El jueves no hay lluvias. Y el viernes llueve en la madrugada y en la mañana. Bueno, ahí estamos entonces. Con este, los datos este, más importantes del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cuáles son los títulos más importantes de los portales de hoy? Bueno, Massa que consiguió dólares o moneda china en China, la crisis económica es el factor dominante del malestar social, pero las internas marcan la agenda política. La inflación golpea con su efecto corrosivo, Massa selló la renovación del swap con China y la apuesta sigue siendo al FMI. Todo impacta en el plano doméstico y por eso se destacó el papel de Máximo Kirchner. A distancia se mueve en la oposición, que inquieta por la carga futura. El chip que casi desata la Tercera Guerra Mundial y los otros errores que pudieron terminar en desastre nuclear. Bueno, ahí se ve la foto de Brezhnev y de Jimmy Carter, los presidentes de la Unión Soviética en su momento, Brezhnev, y de Estados Unidos, este, Jimmy Carter. Los títulos más importantes, después, este... Eh, ¿Qué más dice? A ver, eh, Larreta se acerca a Schiaretti para reforzar su estrategia electoral y alcanzar un amplio acuerdo anti-Grieta. Dólar la bala de plata que guarda el gobierno para enfrentar un posible escenario de más volatilidad. Eh, el Rosenkrantz que me gusta. Bueno, una nota. Una crónica fugaz del fallo de la Corte que anuló los sueños de reeleccionistas -re de Sergio Uñac. Natalia Bolosín, no oí la nota, pero pareciera que elogia a Rosenkrantz ¿no? eh, Oficial, Sebastián Villa no volverá a jugar en Boca Juniors tras ser condenado por violencia de género. Este, bueno, le dieron dos años y un mes de condena, ¿no es cierto? Por violencia de género, condena que puede ser apelada, que no es firme todavía, pero que es un primer paso que seguramente las distintas instancias este, podrán ir... Eh, Confirmando, ¿no es cierto? Nada parece indicar que, que pueda ser revocada esa sentencia. Esos eran los títulos de Infobae. Perfil se presenta hoy, perfil.com, ¿no? con estos títulos. Eduardo Levi-Geyati, las reformas no son purgas, el economista académico ex jefe del Banco Central durante la resolución de la crisis de 2002, forma parte de los especialistas de Junto por el Cambio que representan al este, radicalismo, y explica el plan de estabilización que prepara la oposición en caso de llegar al gobierno en diciembre. Habla de las reformas que hay que hacer y las contradicciones entre comunicar lo que cree que es la verdad y que eso no termine alejando a los votantes. Bueno. Eh, Argentina, el balance del equipo de masa sobre la gira asiática. El ministro de Economía logró en Beijing financiamiento y yuanes para las reservas dentro de una semana. El FMI le dará dólares y libertades para usar pesos electorales, inflación y paso. Son las patas flojas de una gestión económica que sigue en alerta. Bueno, eh, el tema eh, el tema son los precios, ¿no? El tema son los precios. El, el problema son, los problemas son varios, digamos, pero el, el, el hombre... El hombre sencillo, el hombre de a pie, lo que más padece es el tema precios. ¿no? Bueno, vamos a hablar, con, como hacemos este, muy seguido, con Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros y Autoservicios de la Provincia de Buenos Aires, para medir el pulso de los precios, de lo, de lo cotidiano. Parece que llegan los precios justos barriales. Ya se lanzaron, no sé si llegaron las listas, si las listas este, están buenas, si los precios están buenos o no. Fernando Sabore, Néstor Zula, buen día, ¿cómo le va?
8: Hola Néstor, buen día. Gracias por llamar.
7: No, por favor. Bueno, ¿llegaron las listas de precios justos barriales ya?
8: Eh, sí, digamos que hay una lista de ciento... Creo que son 98 los, pro... los artículos que están dentro de la lista. Eh, nosotros este, nos enteramos a través de ustedes, ¿eh? hasta claro. hace una semana atrás... Eh, no, nosotros no sabíamos nada porque en algún momento con el Secretario de Comercio eh, habíamos planificado esto de 40 artículos, pero bueno, después son más, este, porque yo lo que le decía es que tal vez este 40, eh, si son mercadería de alta rotación, estaría bien, eh, claro. y si son más, mejor. Pero bien, bueno, pero el día viernes de la semana... Sí, son no Sí, creo que son 90. Eh, 90? Digamos que el, el viernes pasado, eh, este no, el anterior, eh, vino un funcionario, porque yo le envié un mensaje preguntándole de qué se trataba porque no estábamos enterados de nada. Sí. Y bueno, vino el funcionario, me explicó eh, y me avisaba de que, el, el, eh, que en unos días se iba a lanzar. Eh, bueno, la, digamos que nos enviaron dos PDF este con los con, o sea, con digamos con con la mercadería que, que iba a estar eh, sí. que digamos que uno trató de, de simplemente colaborar no es cierto porque veíamos sí, claro. algunos algunos detalles que no eran menores ejemplo la leche está la descremada que realmente la que sí. necesitaríamos ahí a la entera porque la leche la toman los chicos claro. y así varias cosas como que hay un orégano, Pero qué leche, ¿La no la leche? La,
7: marca, primera ¿la primera marca no leche la primera marca sí sí sí
8: no 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 la primera justo? marca. Pero en los eh, super no
7: están precios justos.
8: No, esta, digamos, vio vi que este, la primera marca tiene varias. Este, sí, este, ¿Pero el hablo
7: este de Sallet, cartón o botella? Sallet Sallet claro, que mm. está en precios justos. Está
8: bien. Es una que empieza con, digamos, esta empresa que empieza con A. Eh, ¿Con A? Sí. Ah, la, no, con S. Es, esa es la empresa. Pero la, la ah, leche empieza con A.
7: Está bien, está bien. ¿Eh? Ahora, eh, sí, la gente le escapa a Sallet por incómodo. Porque la calidad de la leche es la misma, pero es incómodo, el Sallet, digo que hay que...
8: Sí, lo que pasa pues, es que, eh, Néstor, que la diferencia la entre... La, sí, pero digamos que la diferencia es, eh, de Sallet, este, y de Cartón este, es, es importante, ¿cierto? La claro. otra cosa notable. es que el sachet,
7: el sachet lleva frío y el cartón uno puede dejarlo en cualquier otro lado. Y no andar corriendo para que no se corte la cadena de frío, ¿no? Compra el claro, cartón, claro, se puede claro. trabajar y después de la noche lo guarda.
8: Sí, sí, pero digamos, sachet... eh, por lo menos le hago la salvedad que acá, digamos, yo tra eh, trabajo y vivo en un barrio, en Villa Sarmiento, sí. y sí. la verdad es que se vende mucho el sachet. Se vende mucho por un tema y ¿Cuánto costo? está
7: ese sallén de precio justo en, de, en precio justo barrial? Así. ¿Cuánto está el sallén de leche de litro?
8: Eh, bueno, digamos que ayer hablé con la empresa y eh, el, a partir del día miércoles vamos ah. a tener digamos este la mercadería. Ah, Va a estar en, más o menos en los 300 pesos.
7: 300. ¿Y hoy cuánto está? 3.90. Ah, o sea 370,
8: bastante, entre 370, más o menos 370. ¿no? Sí. Va a bajar, No, no va estoy a en el negocio, no tengo la va lista va encima. Algo así, va, sí.
7: a con, va a llegar con un precio más bajo. Este sí,
8: el... sí, digamos que eh, cabe aclarar que, que todo el, el, el formato este, eh, para que los precios estén. A... Digamos, hay precios que están atractivos, eh, Néstor. Hay algunos ah, bien, bien. precios que están atractivos. eh, bien, eh bien. Pero digamos que aclaremos que el sacrificio lo estamos haciendo todos. ¿eh? Sí. Porque, ¿Sabe lo que le sí. digo,
7: sabores que va a tener que estar atento al stock que le van a dar? ¿A cuánto bueno. le van a dar de precio justo?
8: ¿10, mire 10, que
7: de o todos los que pida? No le van a dar todos los que pida, le van a dar un tope, un, bueno. un, una cantidad mire. determinada.
8: Dentro de todo, dentro de todo, si usted recuerda, en, eh, en, este, en esta gestión hubo dos sí. formatos que fracasaron, ¿cierto? El primero de sí. Pablo Español. Este, que se había puesto en el capricho de que venga la mercadería con el precio sí. impreso y nunca logramos nada, o sea, no nunca sí. logramos comprar. Y después este, el de Feletti, que con, se armó una ingeniería más interesante, pero uh -huh. el problema fue el abastecimiento en lo que usted hace hincapié. Y es claro, lo por que eso, yo le.
7: Yo le digo, el supermercado, eh, lo super, el hiper, eh, tiene precios justos, pero hay productos que a las diez y media once ya no están. O, o, ah. o se los llevaron o no los pusieron.
8: Bueno, eh, cuando tuve la reunión el día viernes pasado, yo le hice, este, yo creo que todo el, el pedido, digamos, este, fue que de que por favor, no, no, este, si estamos, si subimos nuevamente un programa que yo lo siento como que es una cabeza con distintos sombreros, eh, sí. Y que siempre, que en las dos veces falló este, la reposición de mercadería, el abastecimiento, que sí. no volvamos a pasar por lo mismo, porque claro. hay una realidad, Néstor, nosotros cerramos el comercio a las dos de la tarde, una y media, sí. y a las cuatro sí. tenemos que abrir. Entonces, sí. si uno va al mayorista y no nos encuentra, listo, pegó la vuelta, compró lo que necesitaba, y en sí. el tercer intento, ya está. El colega sí. no lo va a querer ni, ni, ni mirar el, pre el precio. Claro.
7: Ver, ¿Qué más tiene en la lista? Tiene leche, tiene qué, qué, qué es lo básico tiene. Tiene aceite, tiene, tiene papel. ¿qué,
8: qué tiene? Bueno, ver, tiene, digamos, tiene, tiene productos de comestibles. Este, sí. tiene productos de higiene personal y limpieza. Sí. Este, no tiene azúcar. No tiene azúcar. No tiene azúcar. No tiene azúcar. Este, que fue, Pero digamos, está el en
7: precios justos
8: en el súper. Pues, bueno, le cuento, en precios justos en el súper, cuando la encuentra cuando la encuentra, sí, la sí. va a pagar <coughs> 330 pesos sí. ese mismo kilo de azúcar de esa marca, a nosotros en el mayorista nos cuesta 470 en algunos 530 en, algo, en otros y en San Luis sí. la están pagando 670 sí.
7: ¿Mm?
8: eh, usted, que digamos usted, que no
7: sé ¿y usted cuánto la tiene?
8: ¿Cuánto la vendo? Es sí, la, la, la primera marca, 600 pesos. ¿Y,
7: 600. y el precio justo
8: del súper está a 3.30? 3.30. Claro.
7: No, es, ahí, o sea ahí está la distorsión de precios. Ahí, bueno, ahí está pero, la, la, la parte que no tiene
8: eh, Bueno, pero eh, ya nos pasó con el aceite. El aceite en precio justo mm -hmm. eh, lo está, lo está para vender 4.60 y el mayorista nos los estaba cobrando 950. Claro. Digamos que eh, fueron tantas las veces que he, he dicho esto frente al periodismo, claro. el cual este, y he enviado no sé cuántas notas a la Secretaría de Comercio, pero no con una queja, sino con la factura como corresponde, ¿cierto? este Bueno, claro, la semana claro. pasada hubo una intervención de la Secretaría de Comercio en los mayoristas, y digamos que de, de 9.50 lo, a lo, eh, ese calibre de litro y medio lo bajaron a 550.
7: Es lo que está ahora en el En sitio?
8: algunos, en algunos. Exactamente. la primera sí. marca, ¿no?
7: Es de primera marca.
8: La primera marca, sí, las sí. tres, digamos dos, tres primeras marcas.
7: Sí. ¿Y cuánto, ¿Y cuánto va a tener usted el litro y medio de aceite? ¿Cuánto le va a llegar? ¿A cuánto lo va a vender el, el precio justo del aceite?
8: Pagando, yo ahora que lo pago, que lo pago, lo pagué. Eh, Seis, eh, 550 lo voy a vender a 690 no,
7: saca, no, no le saca nada 100 pesos
8: bueno, pero lo que pasa es que necesito estar a la altura de, de tratar de competir <risa> tratar. no es lo mismo para mi cliente que lo tenía que pagar en mi negocio 1100 pesos que, lo que, que claro. lo que lo pague ahora a 699 o sea, no, no, que
7: claro,
8: claro. intento yo eh, Néstor eh, seguir este este, tratando de que el cliente sea, siga confiando en mi negocio, ¿cierto? Entonces, sí, bueno, sí, sí, eh, sí, igual sí, que sí. el tema de, de precios justos, la rentabilidad eh, no, es, no es grande, este, al claro. contrario, es pequeña, eh, está no. más o menos en un 25%, pero tengan en sí. cuenta que el 17, 18, se lo lleva el costo operativo del negocio, porque claro, la luz, claro, los claro, impuestos claro. y todo hay que pagar. Claro,
9: pero bueno, claro,
8: claro. Eh, Digamos, eh, un detalle, una salvedad que es importante, eh, si bien las veces anteriores vimos el escepticismo de, sí. de, las, de, la, de los mayoristas, porque sí. nosotros nos abastecemos de ellos. Hay una empresa mayorista, este, que una funcionaria, este, se acercó, estuvimos charlando, y digamos que ese mayorista que empieza con B corta eh, dijo que ellos van a, van a hacer lo posible para que nosotros estemos abastecidos. O sea... Eh, digamos y, y anoche me llega un mensaje diciéndome que ya en todo lo que es provincia de Buenos Aires sí. en el AMBA y por fuera del AMBA eh, el, aceite, eh, el aceite la mercadería de precios justos ya va a estar con la señal éctica, e inclusive nos van a dar señal éctica. yo estuve ayer y digamos que de, de de la cantidad total que creo que son 98 y bueno, compré algo de 45 productos. O sea, lo que había lo, lo compré.
7: Lo, lo que yo noté en la evolución de precios justos es que antes había productos de marcas que uno a veces no confía y después fue mejorando eso y ahora hay primeras marcas en precios justos.
8: Bueno, eso en me el... parece
7: que es una evolución positiva porque a veces confiamos más en algunas marcas, quizás por la publicidad y, uh -huh. y el producto adentro es lo mismo, quizás. Pero uno a veces confía más en algunas marcas que en otras.
8: Está bien, Bueno, digamos que en lo que es el formato nuestro, también es todo primera marca, ¿eh? es todo primera marca. Así que...
7: Porque si uno tiene menos plata, tiene que comer de, 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 en menor calidad. Eso es, eso es una injusticia, ¿no?
8: Sí, pero digamos que igual, este Néstor, eh, la gente sí. eh, tal vez los primeros días del mes este, bueno, compra lo que es la primera marca, pero sí. después este, la gente compra, compra este, sí, hasta donde le da el bolsillo, lo ¿eh?
7: sí,
8: lo que puede. las diferencias son notorias, un pan lactal de sí. primera marca, este de este osito eh, que es muy simpático, pero es muy simpático, pero el pan de 550 gramos cuesta mil pesos. Mil y pesos, el de sí. marca sí. pyme cuesta 500
7: sí, sí mil pesos. Pero lo que pasa es que ponga mira, ponga las rodajas arriba de la mesa y una es la mitad de la otra. La rebanada eh. es la, una es la mitad de la otra.
8: Bueno, pero el, por lo menos yo trabajo una pyme que es de muy buena calidad y que mm. el pan lactal de ellos trae 600 gramos y el de la primera marca trae 550.
7: Claro, sí, sí. Eh, pero a veces he comprado más barato que el que losito el y, <coughs> y la rodaja de pan es mucho más chica. La rebanada sí. de pan vale menos pero es más, más chica. O sea, vale lo mismo.
8: Sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, qué eh, sé yo, Diga, digamos que uno trata, eh, eh, Néstor, de, de perfilar su comercio en función sí, claro. de la, la, la demanda de la gente, porque si claro. este yo veo que la gente eh, no, que eh, habitualmente llevaba, no sé, pusimos el ejemplo del pan lactal, eh, esa marca, bueno, ah, no la alcanza. Entonces yo tengo que buscar este alternativas para que la gente siga siga comprando. Entonces, no, yo lo supuesto. que veo yo lo que veo es que ese pan de, 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 de segunda marca este, creció en ventas, pero mucho más que lo que es la primera. O sea, claro, el
9: claro,
8: tema gaseosas. Claro, claro. Yo, gaseosas, sí. en mi barrio, hace tres años atrás, eh, no trabajaba eh, gaseosas de segunda marca, pero no por discriminar, porque no se las vendía a nadie, literalmente. Claro, claro. Y hoy el 70% de la venta eh, de gaseosas es de segunda claro. marca. ¿eh?
7: Sí, la debamos, la debamos. ¿No? ¿Cómo? La publicidad de Vamos, digo, Vamos...
8: Exacto, bueno, pero así como está la de Vamos, este sí. hay varias este hay varias sí, pymes sí, sí. que están haciendo gaseosas, y bueno, pero lo que pasa es que una gaseosa de de primera de primera marca, de, de dos litros, el calibre de dos litros, hay que venderlo como en 700 y pico de pesos, claro. y una de, de, de segunda marca se puede vender en, en, en 300, 280, claro. Claro. 250... Claro. Claro. Bueno, sí, es notable,
7: notable la diferencia claro, claro, claro,
8: claro, claro, entonces es como que uno le dice, bueno, voy a comprar una gaseosa para que mis hijos tomen y, sí. y bueno, compran la segunda marca que por lo menos se dan el gustito ¿cierto?
7: Eh, Sabores por último, ya lo despido, ya, ya lo libero eh, los chinos, los super, los super chinos están incluidos en esto
8: sí, sí, porque eh, eh, lo, lo, tanto el, el los autoservicios chinos como nosotros compramos en el mismo lugar en los mayoristas.
7: Sí, sí, pero no así sabía que, si los habían incluido, como ellos estaban. No, están no, sí, sí, otra sí. cámara, eh, sí no sabía si no, no, era no, la no,
8: cámara de ellos. No, inclusive sí, no, inclusive yo sí. tuve una charla hace unos días atrás con, con Yolanda, este, y sé que están dentro del programa. Así que ah, perfecto, estamos todos. Perfecto. O sea, perfecto, el tema, bueno. el, el tema fundamental de todo esto, Néstor, es el abastecimiento, porque Así como yo le hice hincapié de que hay un, un mayorista que, que está dispuesto a colaborar, o sea, colaborar colaborar en tener la mercadería, eh, sí. los demás todavía no tenemos novedades. Y este mayorista no tiene sucursales en todas las ciudades de todas las provincias. ¿eh? Claro, claro, claro. Entonces, ese es el problema que tenemos, porque ya me empezaron a llamar los colegas de las distintas ciudades, de las distintas provincias, y dicen, ¿y nosotros cómo conseguimos la mercadería? Que es Perfecto. lo que yo trasladé a la Secretaría de Comercio.
7: Perfecto. Bueno, Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros y Autoservicios de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.
8: Un gustazo, como siempre.
7: Igualmente. Buen fin de semana. Muchas gracias. <risa> bueno, 8 de la mañana, dos minutos. Caluroso el amanecer de Buenos Aires. Para ventana abierta, le diría, ¿no? ¿En cuánto está? En 16 grados. Humedad 81%. Y va a llover esta noche esta noche de viernes va a llover, te dice uy, se viene el frío el domingo, más o menos 11 de mínima, 20 de máxima el lunes puede estar un poco más fresco bah, buzo y campera y a la tarde campera en la mano 7 de mínima para el lunes 16 de máxima, con lluvias que van a estar durante la mañana y la madrugada del lunes, y esta noche sábado también puede haber tormentas aisladas 8 de la mañana, 3 minutos ya volvemos
0: desde Buenos Aires, transmite LRI 224,
7: AM 1220, Ecomedios.
4: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com,
0: Ecomedios.com,
4: contenidos audiovisuales.
0: El resumen semanal de toda la información. La usina, generador de noticias.
3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
5: Derecho al futuro.
2: 58
10: 73
2: No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
3: conoce más en buenosaires.gov.ar Barra terminala secundaria Buenos Aires Ciudad
4: Con 24 nuevas escuelas Con dos nuevos hospitales Con nuevas obras en cada barrio Con 8 nuevos polideportivos Seguimos haciendo el Pilar que queremos y vamos por mucho más. Vamos por mucha más educación, vamos por mucha más salud, muchas más obras, deporte y más trabajo. En Pilar vamos por mucho más Pilar presente con futuro.
11: Atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor no, 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 no. no hablar de ciertas cosas.
7: 8 de la mañana, 7 minutos. Aquí estamos en la usina en cadena Eco de 1020. Son las 8 de la mañana, 7 minutos. Y la temperatura en Buenos Aires es de 16 grados. No llega el frío fuerte, pero sí llegaron las enfermedades que llegan con el frío. Hubo algunos días de frío. Este, no sé si eso fue lo que benefició a estas enfermedades que atacan las vías respiratorias o es que van por calendario. A ver, vamos a preguntarle al doctor Oscar Atienza, doctor en medicina y cirugía, por ejemplo, sobre el crecimiento de los casos de bronquiolitis. Doctor Oscar Atienza, Néstor Zula, buen día. ¿Cómo le va?
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Néstor. Gracias por el llamado. Un gusto siempre.
7: No. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, vemos que no llega el frío fuerte, muy poquito, un rato en algunas mañanas, por allá perdidas. Sin embargo, las enfermedades respiratorias están llegando. Se habla de muchos casos de bronquiolitis, ¿no? Por ejemplo, en los chicos.
12: Así es, y es un crecimiento de casos un poco anticipado, ¿no? Siempre se espera esto para eh, más o menos segunda semana, tercera semana de junio. La cantidad de casos que hemos tenido en realidad ya hace 15 días atrás, eh, y eso tiene que ver un poco con, eh, digamos, viene de la mano del COVID. ¿Qué, qué es la bronquiolítica? Para que la gente nos entienda. Eh, sí. Dentro de los pulmones tenemos la tráquea, que es el conducto más grande por donde ingresa el aire, después se dividen los bronquios, y después los bronquios sí. se va dividiendo en tubitos un poquito más chiquitos, los más sí. finitos de todos, eh, eh, allá en el en, en, bien dentro del pulmón son los bronquiolos. Cuando esos bronquiolos Increíble. se infectan por virus, por bacterias, se produce la bronquiolitis y la ah. producen distintos tipos de virus. Uno de ellos se llama virus insitial respiratorio, que son los que producen la mitad de los casos de bronquiolitis. Ah. Aparte de eso, tenemos el vi virus, por ejemplo, el rinovirus, que le llamamos, el virus de la gripe sí. A y el virus sí. del COVID. Son virus que sí. Generan esta cantidad de casos también de bronquiolitis. Me
3: como llego, estamos en pandemia nadie, ya, de.
12: Todos. Exacto, como estamos en pandemia de COVID, sí. el COVID es un virus nuevo, es un virus que emergió hace tres años atrás y se está sumando a la cantidad de casos previos que teníamos. Entonces, yo creo que el gran impacto que estamos teniendo ahora o el aumento, esa diferencia de casos que estamos teniendo, entre el año 2019-2020, que fueron los años que no teníamos COVID, y la cantidad de casos que tenemos hoy de, de bronquiolitis se debe a, a la aparición del COVID. Es decir, esa pequeña eh, cantidad de casos. Y lo otro que hace pensar que, que esté de la mano del COVID es que el COVID no tiene un comportamiento estacional, como lo comentabas al principio. Uno sí. siempre espera el aumento de las enfermedades respiratorias cuando empiezan los fríos, pero los fríos fuertes, ¿no? ¿no? No esto que hemos tenido ahora porque hasta ahora estamos teniendo clima bien templado. El COVID, sí, sí. el COVID eh, tiene un aumento en, en las épocas estacionales sobre todo al inicio de las clases. Ya hemos visto esa dinámica que cuando empiezan las clases empiezan los contactos entre los chicos eh, en, en, digamos se acelera un poquito más. Así que esta pequeña diferencia de casos que estamos teniendo, yo creo que se expensa eh, del COVID hay mucho virus in respiratorio dando vueltas, pero no justifica esta cantidad de casos que estamos teniendo, ¿no? Así sí. es que ahora, si, siempre si decimos... los
7: chicos, si vacunamos a los chicos contra el COVID, ¿les podemos evitar la bronquiolitis? Si les reforzamos la vacuna de COVID, ¿podemos evitar la bronquiolitis?
12: No, no la vas a evitar, lo que va a es evitar la gravedad de la enfermedad, vas a evitar que se te llenen los hospitales como está pasando ahora, por ejemplo. O sea eh... que habría que
7: reforzar la campaña de vacunación sí. de COVID en los chicos.
12: En los chicos, sí, sí que es donde no más fracasó. Haciendo, no, no lo están haciendo, claro, los no lo están no, haciendo los gobiernos. No, no se está haciendo, no se está haciendo, e incluso hubieron ahí algunas campañas que eh, desestimaban o un poco le decían a la gente no vacunen a los chicos eh, contra el COVID, esto pasó hace apenas un año sí. y medio atrás, no, en el 2021, sí. eh, habían organizaciones que decían no vacunen a sus chicos. Bueno, eh, lo que está pasando ahora y lo que estamos viendo en, en los hospitales ahora es producto de que no se está vacunando contra el COVID, no se está vacunando contra la gripe A. Juntos gripe A y COVID producen más o menos entre el 30 y el 40 por, por, por ciento de los casos de bronquiolitis.
7: Ahora,
12: Para el la, virus la, la al respiratorio la... no hay vacuna, pero no es un virus claro. que, que, que termine generando un problema mayor como el que estamos teniendo ahora, ¿no?
7: La bronquiolitis no tiene vacuna.
12: El, el, en realidad depende del agente etiológico si por ejemplo para el virus incitial respiratorio no, no hay vacuna pero sí. sí tenemos vacunas para la gripe A y sí tenemos sí. para
13: eh,
12: el, el COVID entonces allí ahora, podrías estar frenando A, un poco la, la gravedad del sí.
7: 40% ¿la gripe A tiene vacuna propia o hay que darse la, la antigripal tetravalente? ¿se pueden dar los chicos la antigripal tetravalente esa que tiene cuatro cepas?
12: Sí sí, 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 se lo puede dar Sí, sí, los chicos pueden pueden vacunarse con la gripe A. Ah, de hecho, es una vacuna que está recomendada, está dentro del calendario eh, de vacunación. Sí, pero ¿está por eh, sí
7: sola que... o, hay que, o está en solo en la tetravalente?
12: Eh, no, está por sí sola, está por sí sola. Bien, ah. Sí, 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 sí. De hecho, ver, es sí. una de las recomendaciones ahora, que se coloquen esa vacuna para por lo menos evitar las bronquiolitis que vienen del lado eh, de la gripe A.
7: Pero esto que usted me dice yo no lo vi en campañas.
12: No hay no, campañas no.
7: del Estado con esto, de, de vacuna al chico con la con la vacuna de la gripe A, o venga a dársela gratis, eh, ponen ahí la lista de los grupos de riesgo, qué sé yo, este, claro y, y no está claro, digamos, que no hay una, una campaña y, masiva bueno, de vacunación de, de, para los chicos de vacuna de, de gripe claro. A, no existe esto. Bueno,
12: por eso es que tener los hospitales llenos de chicos eh, enfermos en este momento, digo no hay, no hay buena comunicación allí, nadie te explica, que eh, la bronquiolitis no es una enfermedad eh, que tenga un solo agente causal, un, un solo claro. virus que la produce.
7: Claro. Entonces, claro. cuando vos... De
12: eh, exactamente, cuando vos explicas que son varios los sí. virus que pueden producirle, sí. que para la mayoría tenemos vacunas, ahí podrías estar bajando la gravedad eh, de por lo menos la mitad de los casos, ¿no? Te queda solito el virus incitial, que no tiene vacuna, pero que tampoco sí. te produce situaciones demasiado grave, graves o que te desborden los sistemas de salud.
7: Ahora, eh, yo estuve averiguando por la del de COVID, la, la bivalente, que ya está la bivalente. Exacto. Entonces, hay que tener seis meses de la última dosis. Y dije, Gracias. bueno, me puedo dar eh, ¿cómo hago para darme la... la... Tetravalente de, de gripe y la de COVID, me dice, se las tiene que dar en el mismo momento juntas y si no, tiene que esperar un mes entre una y la otra. Ahora, la tetravalente me la tengo que comprar porque yo no, 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 tengo, más, no tengo 65, entonces me tengo que comprar la tetravalente que vale 7 mil pesos y, y ir al vacunatorio de COVID y darme las dos en simultáneo o esperar un mes entre una y otra. no Por ejemplo, hablo de gente grande como yo, no hablo de chicos. Sí, eh, digamos, se, hay, hay, se pueden dar juntas. Hay todo. Se pueden dar juntas, pero si no hay que esperar un mes. Sí.
12: Eh, no deberías esperar un mes. Si, las tenés, si tenés la posibilidad de colocarte la junta, te las puedes colocar a la junta. Digo, ahí sí. hay otro problema de comunicación de parte de los ministerios que no explican eh, no explican bien. La gente cree claro. que tiene que ponerse una vacuna y esperar un tiempo. No, las dos juntas te sí. las pueden poner mismo, en el mismo momento. No hay ningún tipo de sí. problema.
7: Y si no me las den en el mismo momento, ¿puedo dármela tres días después una de otra?
12: Sí, sí, sí. Sí, te lo puedes no dar tres días después, una semana después, un mes después, no hay ningún tipo de problema. Lo importante es llegar al invierno con por lo menos estas dos vacunas colocadas. Sí, Y, claro. y muy bien lo explicaste. Si pasaron más de seis meses de la última dosis de COVID, sí. hay que sí. darse una nueva dosis, porque estamos en riesgo claro. los argentinos de perder la inmunidad. Es como que para nosotros sí. la historia del COVID ya fue, ya pasó, sí. Sí. Se nos van a pasar los sí. seis meses, nos vamos a quedar sin inmun inmunidad y nos va a pasar lo que sí. le está pasando en este momento a China. China está a un ritmo de 65 millones de casos semanales. Va a tener... Eh, o sea, está, está un promedio de más de mil fallecidos por semana.
7: O sea, está otra Digo, vez en pico de, de pandemia.
12: Eh, en de es que nunca dejó de estarlo eh, China porque en realidad el porcentaje de vacunados de ellos es muy baja. El, el 25% de los chinos no tiene una sola dosis de de COVID, uh -huh. de vacuna de COVID. Entonces tiene sí. 500 millones de personas eh, que están en riesgo, que no tiene nada. Entonces tiene eh, centros de salud abarrotados, crematorios abarrotados, los servicios oh. de cepelio eh, todos llenos, los hospitales llenos. Con 65 millones de casos se calcula que van a, que están más o menos, van a tener entre 7 y 9 millones de casos diarios de COVID. Entonces Ahora, el COVID acá, nunca acá se acá fue... El...
7: Hay vacunas de sobra que se van a vencer. Aquí sí. hay un montón de vacunas y la gente no se no está yendo a dárselas. No está yendo. Y
12: porque no, nadie les explica esto, ¿no? Nadie les explica claro. esto. Pareciera sí. ser que es, es mala prensa hablar del COVID. Y, sí. y bueno, sí. el, digamos, estamos teniendo una buena situación ahora en realidad porque estamos vacunados, nos hemos vacunado bien. Entonces tenemos claro. esa protección, a diferencia de China, pero no hay sí. que perderla, ¿no? Hay que seguir claro. vacunándose hasta que esta pandemia pase un poquito, que le sí. va a llevar un tiempo claro. más, ¿no?
7: No, y además lo que dice usted, que trae, trae otras enfermedades.
12: Así es, porque además te debilita el COVID. El COVID es un claro. virus bastante complejo, eh, del cual eh, nos falta mucho que aprender, ha cambiado sí. muchísimo digo, la
7: medicina. Gente, escucha, yo sí. me escucho gente que dice... Que, no se, que nunca volvió a sentirse igual que antes del COVID. Que algo le quedó que no está igual, que no se siente igual que antes del
12: COVID. Yo soy uno de ellos.
7: <ríe> sí. Usted nunca sí, sí, volvió a sí. sentirse igual que antes de la enfermedad.
12: Sí, totalmente. Es así. es así y te, y te, A pesar te, de eso, ¿tienes te tenés algunos comunicadores que dicen que esto fue un experimento, que fue una mentira. Eh, y eso sí. también ayuda a confundir a la gente y a creer en teorías conspiranoicas. Pero no, la sí. realidad es que el que tuvo COVID eh, no no quedó igual, digo, queda con secuelas, queda, queda con palpitaciones, queda? decaimiento. ¿Sí? Ah, sí, pero es es tremendo. tiene
7: usted palpitaciones, cada tanto tiene palpitaciones.
12: Yo todos los días, por ejemplo, yo todos los días, yo en las noches me despierto, eh, todas las noches me despierto con eh, las, el, el, el corazón que me golpea en el pecho, es decir, siento esas palpitaciones oh. y eso a mí no me pasaba antes, y es lo mismo que refiere muchísima gente. Entonces, sí. te quedan ahí algunas secuelas que veremos sí. con el tiempo el nivel de gravedad que tienen, ¿no? Pero yo coincido sí. con eso. La gente que tuvo COVID, eh, hay, hay mucha que dice soy un, una persona antes y una después de haber tenido COVID. ¿Ya?
7: ¿Y eso ¿pero eso sí. qué es? ¿Una arritmia que tiene usted o no solo una palpitación?
12: No, eh, las palpitaciones son arritmias. Es decir, el corazón empieza a latir... Eh, un poco más rápido de lo normal, o de pronto late, deja de latir y vuelve a arrancar otra vez, es decir, son distintas modalidades. Y es uno de las de, la, de los efectos adversos más comentados por la gente, no las arritmias, las palpitaciones, eh, es uno de los daños que, que por ahí queda y habrá que ver hasta cuándo queda, ¿no? hay gente que todavía no, no, no ha recuperado el olfato, el gusto. Eh, lleva un año y, y no tiene, no siente el sabor, no siente olores, y esas son secuelas. Después hay gente que, que le cuesta mucho eh, iniciar con actividades, es, es, esa, es como que hay un, un, un sentido de, de la, nosotros le llamamos astenia, como un decaimiento, una pérdida de la fuerza muscular. Eso también está muy, muy relatado, ¿no? Y, y son efectos que duran que, que gente que ha tenido COVID hace más de un año. Yo tuve COVID eh, el año pasado, fue en el mes de julio, y fue la, la primera vez, y bueno, a partir de ahí quedé con eso. Y ya hace ya casi un año. Y la gente refiere lo mismo, ¿no? Dice, llevo hace más de un año que estoy con estos síntomas, no se me van. Y bueno, a, hay que esperar un poquito a ver hasta cuándo van a quedar los síntomas, y si es que en algún momento se irán. Así que no, no es una broma el COVID, es una enfermedad bastante seria, compleja y, y estamos reescribiendo un poco muchos capítulos de la medicina con el COVID, ¿no?
7: Doctor Atienza, ¿está ahí todavía?
12: Hola, hola, sí, aquí estamos
7: todavía. Sí, se, se, me, se me cortó la comunicación, bueno. Eh, Bien. Eh, bueno, estoy me estaba diciendo entonces, este, ya cerramos la nota con esto, con la recomendación a la gente a vacunarse contra el COVID, a vacunarse contra la gripe, a vacunar a los chicos, este, bueno, y a cuidarlos de frío, ¿no? Otra recomendación no podemos dar.
12: Así es, así es. Y, y son las suficientes, ¿no? Con esas recomendaciones claro, son suficientes claro. para disminuir y bajar la intensidad de los casos que estamos teniendo y de las enfermedades respiratorias que se nos vienen. Pasa que en pandemia en estos últimos tres años como que nos desordenó a todos eh, no hemos completado los calendarios de vacunación como dijéramos y bueno, hay que volver a recordarle a la gente que tenemos uno de los calendarios de vacunación más completo del mundo, es el más completo claro, del mundo en la Argentina claro, y tenemos es que aprovechar, ¿no? Que, que están ahí claro, las absolutamente,
7: vacunas absolutamente sí. Totalmente. Bueno, muy bien. Eh, doctor Oscar Atienza, doctor en medicina y cirugía, muchísimas gracias. ¿eh? Muy amable, muchas gracias por estas explicaciones.
12: Gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día, doctor, muchas gracias.
7: Bueno, son las 8 de la mañana, 22 minutos, 16 grados de temperatura en Buenos Aires, en este sábado 3 de junio de 2023. Atención que tenemos información para vecinas y vecinos de Lanús. Bueno, vecinas vecinos de Lanús, el municipio de Lanús, a través de su Secretaría de Salud, va a llevar a cabo una nueva fecha de veterinaria móvil. Esto va a incluir atención clínica veterinaria, vacunación antirrábica para mascotas mayores de tres meses, castración con turno, se darán los turnos el día el lunes 5, el próximo lunes, hasta agotarse, y también desparatización de perros y gatos. Esto se va a realizar desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de junio, así que... Este, e infórmense, entran a la página del municipio y lleven a sus mascotas a vacunar, a castrar, según lo que necesiten. Eh, también se va a estar brindando desde el área de defensa civil del municipio, jornadas de prevención y autoprotección todos los viernes de junio a las 4 y media de la tarde en distintas localidades de la Municipalidad de Lanús. Esto se, ahí se va a enseñar, masaje cardíaco externo, eh, ...distintas maniobras en caso de asfixia... ...el uso correcto del defibrilador externo automático... ...tratamiento de heridas... ...es decir, aquellos vecinos que tengan ganas de instruirse... ...sobre cómo asistir a una víctima... de ...darle los primeros auxilios a una víctima... ...de un, de un, de un inconveniente cardíaco o de una herida... Pueden también entrar a la página del municipio de Lanús para obtener información en, este, en el área de defensa civil del municipio. Estas jornadas de prevención y autoprotección van a ser todos los viernes de junio a las 4 y media de la tarde. Información para los amigos de Lanús.
1: Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales
0: La usina, generador de noticias.
7: Bueno, 8 de la mañana, 25 minutos, este, vamos ya mismo a tomar contacto con la vía Abraham, que es economista de MATE, MATE es el mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Bueno, han, eh, eh, la vía brand Néstor Zula. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
10: ¿Qué tal? Buenos días, Néstor. ¿Cómo te va?
7: Muy bien. Bueno, han dado a conocer ustedes este, desde MATE, desde el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, eh, un, un nuevo informe este, que habla de... De cómo han sido estos, estos últimos tiempos, este, acá lo estaba leyendo hace un ratito, esta mañana más temprano, la aceleración de la inflación lleva medio año consecutivo, desde el registro de noviembre pasado hasta el 8,4% de abril. Para los últimos 12 meses la inflación fue del 109%, más del doble de la que se registraba al momento de comenzar el mandato presidencial. Este, o sea, esta es una evaluación del de, eh, periodo de Alberto Fernández, ¿no es cierto?, que ha sido altamente inflacionario,
10: ¿no? Sí, efectivamente, particularmente en los últimos seis meses tenemos una inflación que venía en promedio de entre cinco puntos mensuales en los últimos cinco o seis meses, pasó desde los cinco que había habido en noviembre a 8,4, todos los meses eh, superando la inflación, recién aparentemente en mayo tendríamos una inflación que dejaría por lo menos de subir a los niveles que venía subiendo, pero sí, en el último año tenemos una inflación de 110%, y esto se configura como uno de los principales problemas y sobre todo uno de los, los problemas más tangibles en el sentido de que es un problema económico que lo ve todo el mundo y lo, lo, lo entiende todo el mundo eh, diariamente. Entonces, bueno, efectivamente parece como sí, uno de los principales problemas de la, de la economía. Pero bueno, eso en, en un panorama más complejo, por supuesto.
7: Claro. Y explíquenos, por favor, este saldo negativo para el salario con el frente de todos. Hay una evaluación que hacen ustedes de los distintos gobiernos eh, kirchneristas, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, hacen una evaluación de los salarios y vemos que el peor de los casos es el de Alberto Fernández, ¿no?
10: no eh, sí, el peor de los casos, eh, en realidad nosotros hacemos como una una retro, hasta 2003, lo que vemos sí. que ha sido una gran pérdida durante el gobierno de Mauricio Macri, básicamente, y que el ah. gobierno de Alberto Fernández, pese a a intentar eh, o a llegar con una idea de una recuperación salarial, no lo logró sí. y también sigue un sendero que en el balance es negativo, negativo levemente, no comparablemente con el gobierno anterior, lo que sí es cierto es que no se recuperó el poder de compra perdido durante los años, sobre todo 2018 y 2019, que fueron los momentos más complejos para el poder adquisitivo y bueno sí pero dentro de los gobiernos kirchneristas eh, por supuesto que el gobierno de Néstor, Kirchner y los de Cristina en esta especie de carrera entre precios y salarios fueron positivos para los salarios y decíamos que en el de Alberto Fernández levemente negativo y mucho más negativo durante el gobierno de Macri
7: o sea que es mucho peor el tema salarial con Macri que con Alberto Fernández
10: sí sin duda sin duda particularmente entre 2018 y 2019, los dos primeros años del gobierno de Macri fueron relativamente estables pero con una pérdida y sobre todo a partir de 2018 eh, una pérdida muy fuerte de, de poder adquisitivo, el gobierno de Macri termina con una pérdida en promedio, nosotros miramos siempre el promedio del de salario de toda la economía, por supuesto que hay sectores sí, sí, sí. Que, que le... En este promedio algunos van por arriba y otros por abajo, como siempre, pero si sí, en promedio el salario se pierde casi 20% de poder adquisitivo en, en el gobierno anterior.
7: Digamos, no a favor de Alberto Fernández, la... sin que yo tenga ningún interés por hablar de, bien de Alberto Fernández, ningún interés tengo, me da lo mismo, digamos, en términos periodísticos me da lo mismo. Eh, Alberto Fernández tuvo pandemia, sequía y guerra, cuestiones que Macri no tuvo, ¿no?
10: y sin dudas el contexto internacional de este gobierno, si uno lo mira en una perspectiva, intenta como correrse de la, del corto plazo y tratar de verlo en una perspectiva más histórica, si se quiere, efectivamente, fueron condiciones internacionales muy adversas, muy adversas que bueno, eventualmente se, se evaluará más adelante, podemos decir, pero sí, efectivamente, sí. Eh, sobre todo la, la pandemia y luego una guerra internacional que hizo aumentar los precios de la energía y de los alimentos en todo el mundo, se montó sobre una inflación que ya existía en Argentina y bueno, esa inflación por supuesto terminó eh, desbaratándose, yo no sé mucho por encima de la inflación internacional ni hablar, pero bueno, también por encima de la inflación que ya venía en Argentina.
7: Claro. Bueno, ¿y qué, eh, qué perspectivas eh, le ven ustedes al año? Eh, Digo, está, está más en China trayendo dólares, esta va a ir al FMI, parece que también le van a dar más dólares. Eh, ¿Qué perspectiva ven de esta, de esta entrada de divisas para, para reforzar reservas o para tener dólares para importar? Por ejemplo, para que algunas actividades que están frenadas por la falta de dólares, por no poder importar insumos, puedan reactivarse con dólares disponibles mezclado con los tiempos políticos de debate interno de cada partido, que algunos los asustan, a mí no, el debate interno de cada partido me parece algo lógico dentro de la democracia, deberán debatir para encontrar sus mejores candidatos, esto no tiene que asustarnos, pero bueno, parece que a la economía la asusta,
10: ¿no? Sí, efectivamente es parte de la democracia el debate, y un poco lo que se lo que señalabas, esto tiene que ver con que yo decía que el problema de la inflación es el problema más palpable, pero el real problema está justamente en el frente externo, en esta falta de dólares que, bueno, con los problemas que ya señalaste. Entonces, efectivamente, las perspectivas están en patear para adelante, pero en el buen sentido de eh, la cuestión externa. ¿Por qué digo patear para adelante? Porque se espera para 2024 eh, un año mejor, respecto de las exportaciones, este año tuvimos sí. una gran sequía también, eh, mejor para las exportaciones del agro, mejor para las exportaciones de energía, de minería, que empiezan eh, bueno empiezan a tener una buena perspectiva a partir del año que viene. Entonces un poco creo que la gestión pública en este momento se trata de conseguir dólares de alguna manera tal que se sabe, se sabe y es que el año que viene va a ser un mejor año se sabe en términos de que todos los economistas tenemos una especie de consenso en esperar que el 2024 sí. sea un año en el frente externo, y que claro. independientemente del gobierno que venga, eh, el próximo presidente o presidenta pues, eh, lo va a, a disfrutar, podríamos sí. decir. Entonces, bueno, un poco la gestión claro. actual intenta simplemente eh, patear para adelante, atar con alambre, decíamos ahí en nuestro informe, eh, sí. posponer... El pago de importaciones, adelantar el cobro de exportaciones, claro. eh, bueno, y buscar en los organismos internacionales un financiamiento para tener estos dólares que hacen falta en este momento, porque, insisto, si hablo con esto, vendrán en un futuro no tan lejano.
7: Bien. Bueno, la vía Abraham, economista de mate, mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Muchísimas gracias, como siempre. ¿eh?
10: No, muchísimas gracias, Néstor, por el contacto.
7: Muchas gracias. Buen fin de semana. Bueno, son las 8 de la mañana, 33 minutos de este sábado 3 de junio de 2023. Estamos en la usina, en Cadena Eco, AM1220, Ecomedios, y tenemos información para vecinas y vecinos de Pilar.
4: Con 24 nuevas escuelas, con dos nuevos hospitales, con nuevas obras en cada barrio, con 8 nuevos polideportivos, Seguimos haciendo el Pilar que queremos y vamos por mucho más. Vamos por mucha más educación, vamos por mucha más salud, muchas más obras, deporte y más trabajo. En Pilar vamos por mucho más Pilar presente con futuro.
7: Bueno, el intendente de Pilar, Federico Achábal, encabezó el reconocimiento que se realizó a las mujeres que forman parte del programa de fortalecimiento de referentes de comedores y merenderos María Romero. Con amor, compromiso y empatía, ellas cumplen un rol social fundamental a través de esta iniciativa municipal que acompaña a las vecinas que se encuentran al frente de estos espacios en los distintos puntos del partido de Pilar. Durante la jornada... Que compartió con ellas, el jefe comunal, Federico Achava, el intendente de Pilar, dijo que este programa es parte del corazón de nuestro proyecto. Por eso queremos reconocer el trabajo que hacen todos los días con su mirada solidaria. Tienen un potencial transformador enorme de la mano del Estado municipal. Queremos que sigan creciendo. Son muy importantes para nuestras familias en los barrios. Con ustedes vamos a seguir construyendo un pilar más inclusivo y justo para todos dijo el intendente de Pilar, Federico Achava. La información para vecinas y vecinos de Pilar.
4: Con 24 nuevas escuelas, con dos nuevos hospitales, con nuevas obras en cada barrio, con ocho nuevos polideportivos, seguimos haciendo el Pilar que queremos y vamos por mucho más. Vamos por mucha más educación, vamos por mucha más salud, muchas más obras, deporte y más trabajo. Pilar vamos por mucho más Pilar presente con
0: futuro. Entrevistas, reportajes, notas. En la usina. Por cadena de Radio Eco Argentina. Para todo el mundo.
6: Cada vez que toco.
7: ...sábado 3 de junio de 2023... ...estamos en la usina en Cadena ECO... ...AM1220, Ecomedios... ...le agradecemos como siempre a Santiago Manuqueán ...de Ecolatina, las informaciones que nos hace llegar... ...los informes que nos hace llegar durante la semana... ...en este caso nos está adelantando... ...el índice de precios al consumidor... ...de mayo, según la medición de Ecolatina... ...en mayo, el índice de precios al consumidor... ...GBA, que es Capital Federal... ...y 24 distritos de la Provincia de Buenos Aires de Ecolatina trepó al 8,9% mensual, casi 9% de inflación en mayo, ¿eh? 117,4 índice anualizado, acelerándose por quinto mes consecutivo. Así acumuló en el año un alza del 42,2%, cuando en el mismo periodo de 2022 el aumento era del 28,1, 42,2 contra 28,1. La inflación núcleo creció 8,4%, mostrando la mayor variación desde abril, de 2002 la celebración respondió principalmente al arrastre que dejaron los aumentos de la última semana de abril motivados esencialmente por el salto en los dólares libres que no fueron totalmente captados en el índice de abril en conjunto con aumentos en tarifas de servicios públicos bueno ahí está entonces según Ecolatina, según Santiago Manuquian a quien le agradecemos este informe, en mayo el índice de precios al consumidor, GBA, Ecolatina, trepó 8,9% mensual. Son las 8 de la mañana, 39
0: minutos. Entrevistas, reportajes, notas, en la usina. Por Cadena de Radio Eco Argentina. Para todo el mundo.
7: 30 minutos, saludamos entonces ya mismo a Héctor Amichetti, que es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, estuvo reunido con Guado de Pedro, con la Corriente Federal de los Trabajadores, y a Amichetti la Integra, entre otros, apoyan a Cristina, a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y a Guado de Predo, Pedro para candidato a presidente. Esto es así, Amichetti y Néstor Zula. buen día, ¿cómo le va?
13: Hola, buen día, ¿cómo te va? Sí, ayer tuvimos una, reuni una reunión con Guado, que si bien no, oficialmente no está postulado como candidato a presidente, bueno, es un compañero que se perfila allí como uno de los posibles candidatos. Por lo tanto, nos parecía importante tener una conversación con él y bueno, fue una muy, una muy buena reunión.
7: Bien. Ahora... Eh cuénteme un poquito más a Michetti, de qué se ha tratado la reunión eh, digamos Axel Gobernador eh, Axel integrando fórmula con Guado de Pedro eh, eh, Axel Kicillof en la boleta de Guado de Pedro cómo, digamos, cómo, cómo están ustedes viendo el armado
13: mira, más que nada lo que fue es un intercambio de inquietudes él eh, eh, desde el punto de vista de, de haber asumido a partir de Cristina y de que Cristina ha decidido no ser candidata nosotros somos un bloque sindical que en general veníamos insistiendo en la necesidad de que Cristina sea candidata por la gravedad de la situación que vivimos desde el punto de vista económico, social, las presiones contra la propia democracia de parte de los sectores corporativos. Bueno, nos entendíamos que Cristina era, digamos, la que encarnaba por experiencia, por definición, digamos, este, de, de, de lucha contra ese poder fáctico, este, la representación más más adecuada, digamos, en este momento. Bueno, él eh, definió claramente de que a partir de que Cristina ha decidido no ser candidata, toma esta idea de, de, de la responsabilidad de ser este, un militante que, que asume la responsabilidad en caso de que fuera necesario de ser candidato, y ayer lo que charlamos es fundamentalmente sobre qué basa él la necesidad de salir de, esta, de este esta especie de empantanamiento que tiene el peronismo, el frente sí. de todo, y, y bueno, hubo coincidencia en cuanto a que lo prioritario, es decir, este, ¿cómo, por dónde vamos a caminar, cuál es el, el, el proyecto de país que tenemos para poder salir de esta encerrona, sobre todo el acuerdo con el Fondo Monetario, la cuestión, digamos, de la concentración económica que hace que estemos en estos niveles de, de, de inflación, por un lado, y no podamos sí. zafar, nosotros le manifestamos... Esto como una preocupación central, que no es solo las candidaturas, sino ver si de aquí a las elecciones hay algún par de medidas que puedan aliviar un poco la situación de, 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 de preocupante que está viviendo claro. los grandes sectores de la clase trabajadora, ¿no? sobre claro, todo claro. en la cuestión del precio de los alimentos y en la cuestión de aquellos salarios que están por debajo de la línea de pobreza, que son que no son pocos en las paritarias, hay muchas organizaciones sindicales que con categorías muy por debajo de esos 200.000 que el propio gobierno marca como necesidad para no ser pobre. Así que en ese intercambio fue positivo porque me parece que él apuesta mucho a esta cuestión de, 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 de proyecto de nación, bastante bien estudiado porque él ha caminado mucho el país, ha hablado mucho en las provincias, y bueno, y entendemos este que, que es muy importante eso, porque que no se vuelva a repetir esto del 2019, que pensamos en ver cómo se gana una elección, pero después no discutimos los problemas de fondo, como encarar el tema de la deuda externa, por ejemplo, eh, que es uno de los condicionantes más fuertes que tenemos en este momento. ¿no?
7: Ahora, Michetti, eh, la, ¿la idea cuál es? Eh, ¿La idea es guado masa? ¿Esa es la fórmula? que está viendo el digamos yo el creo conjunto que lo que es, de los trabajadores peronistas
13: yo yo no la veo tan así yo veo que sí hay hay una voluntad muy grande de buscar el mayor consenso posible en ese consenso sí. me parece que el sector de Cristina con el de Maza este van un poco a la a la vanguardia de la construcción de ese consenso me parece que falta un sector muy importante que estarán esperando esta ronda de elecciones provinciales que son los gobernadores yo creo que es muy importante sí. tener en una fórmula de la mayor unidad posible un, un criterio federal, porque si no son todos candidatos de sí. aquí, de Capital de Gran Buenos Aires y bueno y, y, y probablemente no se evite unas pasos pero tratar de que esas pasos sean con la menor cantidad de candidatos posible, lo más ordenado
7: posible hasta que va a haber paso. ¿Va a haber paso? Bueno, Sioli dijo que lo ha Yo paso. creo
13: que va a haber Yo creo que va a haber paso por sí Por la definición de Sioli de, de ir sí o sí a, a una competencia Interna ¿no?
7: y, y, ¿Y con Scioli eh, ¿Cómo juegan todo este armado? Guado, Cristina, Axel Massa, Scioli eh, Sioli
13: juegan en A mí el me parece A mí me parece, hasta ahora no Ojalá sí, hubiera acercamiento Y hubiera la perspectiva de que se pudiera coincidir en una construcción política alternativa, digamos que estén que estén todos. Siempre siempre una paso significa algún modo de, de tensión. Este, eh, pero me parece que hasta el momento eso no se da porque también tiene relación con con las propias tirantes que ha habido dentro del frente de todo a partir de sí. de, 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 de la ruptura de vínculo por lo menos distanciamiento entre Cristina y Alberto eso se refleja de alguna sí. manera me parece que entre los dos sectores que hoy podrían llegar a ir a claro pero eh, el sector de
7: Alberto ¿cuál es el candidato de Alberto?
13: bueno yo creo que él decididamente está más eh, cercano a la postura de Sioni la impresión que no, Laval, es el vale. de candidato. hecho ya de hecho, me parece que inclusive esta definición de Victoria Pastolosa de ir con, con Scioli, digamos, este, ¿no? despeja bastante esas dudas, ¿no? De que Alberto, este, que viene afirmando esta idea de que tiene que haber paso, este, se inclina más por esa, por, por esos candidatos, ¿no?
7: Está muy bien. Bueno, Héctor Amichete, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, muchísimas gracias ¿eh? por todos estos datos
13: políticos. No, gracias a ustedes,
7: un abrazo ¿eh? Muchas gracias, que tenga buen fin de semana Bueno, vamos ya mismo a las 8.47 minutos Para aprovechar los últimos este, 15 minutos de programa Para hablar con Carla Oliva, licenciada en Relaciones Internacionales Coordinadora de G-China Que es G-China, es el grupo de estudios sobre China y Argentina En la Universidad Nacional de Rosario Carla Oliva, Néstor Zula. buen día, ¿qué tal?
14: Hola, buenos días, ¿cómo les va?
7: Muy bien bueno, Carla, eh, licenciada en Relaciones Internacionales, coordinadora de G-China, que es el grupo de estudios sobre China y Argentina, de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo ven ustedes esto que algunos ven con miedo, ¿no? el acercamiento de China? China viene por nuestros recursos naturales, dicen desde la derecha, Este, cuidado porque China se va a quedar con el agua, se va a quedar con el petróleo, se va a quedar con el litio, se va a quedar con todo, con el alma y, y el
14: dinero de todos nosotros. ¿Cómo es eso? A ver,
7: ¿cómo es la relación de Argentina con China?
14: Bueno, la relación de Argentina con China es una relación que desde hace muchos años se está profundizando, eh, sobre todo el eje del vínculo es el comercio bilateral, pero en los últimos tiempos China se transforma en un actor financiero global que se, cuyo alcance llega a todo el mundo y en ese sentido también llega a Argentina. Eh, digamos que es un vínculo muy importante, como decía inicialmente, es nuestro principal socio comercial desde hace un tiempo, de, detrás de China están... Brasil y Estados Unidos, y tiene intereses muy diversos en la República Argentina. Podríamos decir que son intereses complementarios. Argentina necesita de su socio determinadas cuestiones que China eh, está en condiciones de proveerle. Hay cuestiones mm. que son sensibles, eh, y otras que no lo son, pero digamos que es un socio muy importante para nuestro país y sobre todo cuando eh, tenemos algunas urgencias financieras, como es lo que venimos viendo eh, con esta posibilidad de ampliar, ampliar el swap o intercambio de monedas.
7: Perfecto. Ahora, este, ¿a cambio de qué China nos presta todo este dinero? Algunos dicen de la construcción de un puerto en el sur de la Argentina, en el sur del país... Eh, de, de algunas inversiones en energía eh, digamos, son inversiones este, confiables las inversiones chinas
14: las inversiones chinas, sí, por supuesto son confiables y tienen que ver con el hecho de que China está parada como potencia global, ¿cuál es el plan? Uh -huh. hay que pensar desde China, que es la potencia ¿eh? el país que tiene más recursos ¿cuál es el objetivo de China? ¿qué es lo que está haciendo China? bueno, siendo protagonista en el escenario internacional es una uh -huh. potencia global que tiene intereses en todo el mundo entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, ¿cómo es su planeamiento estratégico? Hace tiempo China planteó que quiere ser vanguardia de la tecnología mundial. Y eso, sí. eh, el objetivo es hacerlo en el año 2049, cuando se cumplan 100 años de la revolución comunista que proclama la República Popular China, ¿no es cierto? Sí, Entonces, bueno, sí. ¿qué significa que quiere ser vanguardia de la tecnología global? Quiere expandir al resto del mundo su propia tecnología. Y hay 10 sectores que prioriza. Entre esos 10 sectores está el que se mencionaba recién, que es la energía, sí. las energías renovables, también la biomedicina, y ahí entran, por ejemplo, las vacunas chinas que recibimos. Esto tiene que ver con un objetivo global de China, ¿eh? que como quiero... Eh, dejar sentado, sí. que se plantea como una potencia con capacidades diversas. Y también en ese eh, sentido lo que China está mostrando es que quiere plantear nuevas reglas alternativas a las reglas que eh, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial rigen al orden internacional y Ajá. para que esas reglas puedan regir plantea también instituciones alternativas. Dentro de esas instituciones aparece la nueva Ruta de la Seda, el nuevo Banco de Desarrollo de los sí. BRICS, que son instituciones sí. que eh, no están diciendo eh, rompamos con las instituciones vigentes, sino que plantean que hay otras opciones para que nos vinculemos en el escenario global y ahí aparece China con un gran protagonismo, con un nuevo sí. modelo de gobernanza al que Argentina sí. intenta llegar.
7: Bien. Ahora, Carla desde eh, el, el capitalismo occidental y desde la derecha argentina se demoniza a China se lo pinta como el demonio que viene a quedarse con todo lo nuestro esto es lo que digo esta demonización internacional de China es solo por intereses económicos e ideológicos porque China es comunista y el mundo capitalista no lo acepta pese a que la economía china es capitalista eh, ¿Cómo es ese juego, ese juego del demonio
14: yo creo que el juego que uno puede ver en algunos círculos políticos, tanto dentro de las coaliciones eh, políticas que existen en Argentina, como dentro de algunos sectores periodísticos, tiene que ver con eh, la, digamos, las diferentes opciones estratégicas en un escenario en el que hay una disputa internacional entre China y Estados Unidos. Hay sectores que eh, están... Eh, pretendiendo reforzar la relación con Estados Unidos y descartar a China y otros sectores que plantean que hay que fortalecer el vínculo con China. Y entonces ahí es donde se, esa disputa global se traslada a la política interna y se traslada también al periodismo, a, al, al pensamiento político, al pensamiento académico interno. que Es una disputa que puede resolverse manteniendo vínculos con ambos estados eh, no demonizando a uno en favor del otro sino que buscando eh, obtener eh, de cada uno de ellos lo que nos resulte más favorable para nuestro país con una claro. diplomacia inteligente podemos obtener beneficios de ambos china o sea, tiene negocio, muchos intereses negocios con todos Claro porque eh, hoy en día china es un país que necesita mm. nuestro lo que nosotros tenemos para ofrecerle. Y nosotros sí. tenemos acuerdos que son eh, muy favorables para eh, comerciar, sí. para obtener financiamiento de China. Entonces, descartar la opción de una potencia global no sería una estrategia inteligente para nuestro país. Sí. Eh, Ahora, de modo que, sí. eh, si bien necesitamos sostener los vínculos, por supuesto, con Estados Unidos, porque es la otra sí. potencia, porque tiene llegada a instituciones internacionales tradicionales, no, no considero que sea apropiado... Eh, esa idea de demonizar a la República Popular China.
7: Ahora, Carla, los, este, los modelos de negocio con China o con el resto de otros países potentes, ¿son los mismos modelos de negocio o cambian? ¿Hay una diferencia en los negocios chinos?
14: Para negociar con China, si sí, la pregunta es esa, en esa dirección... Sí es diferente sí, es la, misma la negociar con China
7: que con Estados Unidos o con otra potencia digamos es lo mismo o, o no, no los lo negocios chinos son distintos
14: no las negociaciones no son diferentes los modelos de negocios porque tienen que ver con la cultura con la tradición de los países eh, mm. y por supuesto en ese sentido quizá eh, nuestros empresarios, nuestros políticos estaban habituados al modelo de negociación con Estados Unidos y tienen que ir aprendiendo en el modelo de negociación con China, como también uh -huh. en su momento se tuvo que aprender y se habló mucho de cómo negociar con los japoneses, porque es otra uh -huh. cultura eh, uh -huh. y dado que en el caso de China estamos hablando de una cultura milenaria, eh, de un país que tiene una tradición histórica, muy eh, marcada y muy importante, bueno, nosotros somos los que tenemos que aprender a cómo se ne a negociar con China, ¿no? Si bien también es cierto que tanto los políticos, los funcionarios como los empresarios chinos han modificado en, en su modelo de aproximación a nuestros países, reconociendo que la idiosincrasia es diferente, bueno, el trabajo más fuerte lo tenemos que hacer nosotros en que, digamos, necesitamos la, la vinculación con ese país.
7: Está muy bien. Bueno, Carla Oliva, licenciada en Relaciones Internacionales, coordinadora del G-China, del Grupo de Estudios sobre China y Argentina, de la Universidad Nacional de Rosario, muchísimas gracias. ¿eh?
14: Gracias a ustedes por el contacto, buen día.
7: Muchas gracias, buen fin de semana, muchas gracias. Bueno, faltan cuatro minutitos para las nueve de la mañana, nos estamos yendo, nos vamos yendo de a poquito, con un poquito de música. Ya llega Nacho Riverol, con buenas razones. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo sábado a las 7 de la mañana con la usina. Que tengan... El próximo fin de semana me parece que es largo, ¿no? Es XL, me parece. No, el próximo no, el otro. No, no, el próximo no. El otro cae el lunes y martes por el Día de la Bandera. El próximo no. Porque el próximo es 3 y 7, 10, claro. El otro fin de semana. Bueno, me equivoqué. Eh, que tengan entonces un buen fin de semana. Una buena semana y hasta el próximo sábado a las 7 de la mañana. Muchas gracias y hasta luego.
11: <risa> dispuestos a mentir sobre papel Dispuestos a fingir frente a la cámara 3 Total lo que digamos está bien o al menos desde arriba ya me dieron el okay. ok yo no miento solo digo la verdad las fuentes son dudosas pero digo la verdad hace tantos años que me conoces si nunca desconfiaste ahora que le vas a hacer ok ok no baby. Yo sigo estando acá Me ves A la misma hora y por el mismo canal me ves Deja no te preocupes yo te ayudo a pensar Vos sos inteligente y el jabón mucho más Es hora de cambiar el celular te sugiero que tenés que votar Vota Yo no miento, solo digo la verdad Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad Hace tantos años que me conoces Si nunca desconfiaste, de ¿ahora qué le vas a hacer? Ok
5: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro.
3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
1: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte. Registrate en la app. Y acceder a tu consulta médica Así de fácil Informate en lanus.go.ar Barra telemedicina Lanus nos une
2: Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy. Y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantum, descuentos en supermercados, y más beneficios estés donde estés. Subite a ON, que tiene todo lo que estás
1: buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantum combustibles. Tope de 20 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com.
2: 28. 38. 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce
3: más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria, Buenos Aires Ciudad.
4: Con 24 nuevas escuelas, con dos nuevos hospitales, con nuevas obras en cada barrio, con 8 nuevos polideportivos. Seguimos haciendo el Pilar que queremos y vamos por mucho más. Vamos por mucha más educación, vamos por mucha más salud, muchas más obras, deporte y más trabajo. En Pilar vamos por mucho más Pilar presente con futuro.